0: dass heute wieder mit dabei bist und reinhörst bei dem Model Podcast Behind the Scenes. Solltest du zum ersten Mal mit dabei sein, hey, herzlich willkommen, ich bin Paula, dein Podcast-Host. Auch ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die seit neuestem auf Apple Podcast oder Google Podcast mit dabei sind, denn Behind the Scenes gibt es nun auch auf diesen Plattformen. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an dich, treue Zuhörerin, treuer Zuhörer, der schon seit Tag 1 auf Spotify mit dabei ist. Nun, da ich alle begrüßt habe, können wir gemeinsam reinstarten in diese neue Folge. Bei mir stehen in nächster Zeit so viele tolle Projekte an und darüber könnte ich glücklicher nicht sein. Es geht nach Spanien, es geht nach Portugal. Meine Modelschmiede-März-Gruppe ist in vollem Gange und ich habe so viele coole Gesprächspartner für den Podcast aktuell im Gespräch und drück mit mir gemeinsam die Daumen, dass das was wird, weil ich versichere dir, das sind richtig, richtig coole Menschen aus der Branche, die einiges zu erzählen haben. Aber ja, wenn man viel tut und viel auf seiner To-Do-Liste stehen hat, viele Projekte am Laufen hat, dann braucht man natürlich auch ein gutes Zeitmanagement und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Die Leute sagen oft, Paula, wie schaffst du das, alles in deinen Tag reinzuquetschen? Schläfst du überhaupt? Und ja, meine lieben Leute, ich schlafe. Ich habe auch für mich selbst erkannt und festgestellt und beschlossen, dass ich so gut es geht Wochenends nicht arbeiten möchte. Also ich möchte mir ganz bewusst den Samstag und den Sonntag nehmen. Auch wenn es hin und wieder am Wochenende einen Job gibt, versuche ich dann wirklich in der Woche ähm, einen Tag rauszunehmen und das dann sozusagen zu kompensieren. Aber ja, heute spreche ich mit dir über Zeitmanagement und wie ich es schaffe, einige Projekte, einige Tasks unter einen Hut zu bringen. In dieser Folge gebe ich dir eine Fünf-Schritt-Anleitung und zeige dir, wie ich es in der Vergangenheit geschafft habe, alle meine Tätigkeiten unter einen Hut zu bekommen und wie ich es auch heute noch umsetze. Dazu möchte ich nun gleich zu Beginn mit einer Geschichte starten. Und zwar spreche ich heute mit dir über die Zeit, als ich im Frühling... 2021 zum Modeln in Griechenland war. Ich war im April und Mai 2021 in Athen, habe dort im Model Apartment mit drei anderen Models gewohnt und ganz oft wurde mir die Frage gestellt, sowohl privat als auch im Coaching von meinen Mädels, wie hast du denn das geschafft? Also erstens mit Uni, mit dem Modeln, mit auch Sport, den du gerne treibst und anderen Dingen, die dir wichtig sind. Also so cool ein Model-Apartment sein kann, wie viel Privatsphäre hast du denn da und wie viel Zeit bleibt dann da auch für deine Themen und deine Aufgaben. Und zu diesem Zeitpunkt war ich nicht ganz äh, Haupt-, hauptberufliches Model, da ich hauptberufliches Model und hauptberufliche Studentin war und sozusagen beides vereinen musste. Und heute ist es ja so, dass ich die Tätigkeit als Model-Coach mit meiner Modelschmiede, die Tätigkeit als Podcast-Host mit Behind-the-Scenes und meine Tätigkeit als selbstständiges und hauptberufliches Model vereinen muss. Also es haben sich zwar ein paar Dinge geändert, aber im Grunde genommen ist es immer noch das Gleiche. Und damals in Griechenland war es dann tatsächlich so, dass ich mir angeschaut habe, was ist mir wichtig, was möchte ich machen und wie kann ich es machen. Und so habe ich dann eine To-Do-Liste für mich erstellt und bin jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden, habe bis 6 Uhr Sport gemacht und ein bisschen meditiert, meine Gedanken sortiert. Dann habe ich mir ziemlich oft das gleiche Frühstück gemacht, also es waren eigentlich immer Haferflocken mit Obst, einmal Banane, mit Nüssen, einmal Apfel, mit Karotte, Ähm, ja, also der Mix war same, same, but different und hat mir dann immer sehr viel Kraft gegeben und dann habe ich mich von, ja, circa halb sieben, sieben bis halb zehn hingesetzt und habe jeden Tag für die Uni gearbeitet. Und um zehn hat meistens in Griechenland, sage ich einmal unter Anführungszeichen, der normale Arbeitstag begonnen. Also da bin ich dann entweder zu einem Job gegangen, wenn ich einen hatte, oder mein Casting-Tag hat begonnen. Und meistens bin ich dann sowohl vom vom Job als auch von den Castings so gegen fünf, sechs nach Hause gekommen, habe mich ins Bad ge- gegeben, mich abgeduscht, die Haare gewaschen, frisch gemacht. Dann habe ich mir ein feines Essen gekocht und dann noch für die Uni gearbeitet und bin dann zeitig spätestens um 10 ins Bett gegangen. Und damit möchte ich dir zeigen, dass alles möglich ist, wenn man es möchte. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber mein Tag darf nicht nur aus Arbeit und Uni und Essen und mich waschen und dann wieder schlafen gehen, bestehen, ich habe auch noch andere Hobbys, ich möchte lesen, ja, dann nimm dir bewusst Zeit fürs Lesen. Oder ich möchte Sport machen, in meinem Fall war es so, dann nimm dir doch bewusst eine Stunde Zeit fürs Sport machen. Oder wenn du A, B, C machen willst, dann nimm dir doch Zeit für A, B, C. Und ich möchte dir in dieser Folge einfach zeigen, dass es auch möglich ist. Vor allem mit einem guten Zeitmanagement, unterschiedliche Dinge, Themen, Tätigkeiten unter einen Hut zu bekommen. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, und zwar mit einem 5-Schritte-Plan für gutes Zeitmanagement. Punkt 1 ist einmal das Ziele setzen. Und das bleibt jetzt dir überlassen, wie du das kategorisieren möchtest, Rein bezogen aufs Modeln oder deine Ziele für den Tag, für die Woche, für das Jahr. Ich handhabe es so, dass ich da immer alle meine Ziele aufschreibe. Du kannst es natürlich unterteilen in beruflich, privat, persönlich oder auch, so mache ich es zum Beispiel, nach Dringlichkeit. Also was muss zeitnah erledigt werden, was kurzfristig, mittelfristig, langfristig, also was ist wie dringend. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie viele Menschen diesen Schritt dann tatsächlich vergessen oder überspringen. Aber wenn du nicht weißt, was du überhaupt erreichen willst, wie kannst du dann überhaupt entscheiden, welche Aufgaben wichtig sind? Und deswegen ist es so wichtig, sich die Ziele zu setzen und einmal aufzuschreiben. Kommen wir zu Schritt 2. Und zwar zum Überblick. Fühlst du dich manchmal gestresst und denkst dir, das muss ich noch erledigen, den muss ich noch anrufen, der muss ich noch schreiben, das muss ich noch bezahlen, das muss ich noch einkaufen und so weiter und so fort, dann ist dieser Schritt auch wichtig für dich. Denn wenn du durch deine Aufgaben, die zum alltäglichen, normalen Leben dazugehören, gestresst oder vielleicht sogar unwohl fühlst, dann ist es wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen und die To-Do's zu kontrollieren, bevor sie dich kontrollieren. Das klingt jetzt vielleicht etwas dramatisch, aber je öfter man sich damit befasst und daran denkt, ach, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, desto mehr Zeit investiert man in das darüber nachdenken und desto weniger Zeit hat man dann, um es tatsächlich anzugehen. Also vergeudet man tatsächlich Kapazitäten, die man sonst für ganz andere Dinge nutzen könnte. Dieses Problem können wir aber ganz einfach lösen, und zwar indem du alles aufschreibst, was du in deinem Kopf hast. Sprich, sobald ein neues To-Do hinzukommt, schreib es auf. Sobald eine neue Verpflichtung, Tätigkeit hinzukommt, schreib es auf. Auch wenn es nur der Wocheneinkauf ist, auch wenn es nur die Geburtstagsnachricht an die Mama ist, schreib es auf. So vergisst du es nicht und denkst dann auch nicht 500 Mal drüber nach, da es ja eh auf deiner Liste steht, die du dann Schritt für Schritt abarbeiten kannst. Ich rate dir, deine To-Do-Liste dort aufzuschreiben, wo du es jederzeit tun kannst. Sprich, wähle eine Ressource, die für dich immer verfügbar ist. Vielleicht hast du ein kleines Notizbuch, das du überall hin mitnimmst oder dein Handy. Davon gehe ich aus, dass wir alle das immer überall hin mitnehmen. Und ich schreibe zum Beispiel meine Notizen äh, in die App Notizen von meinem iPhone, aber vielleicht hast du ein anderes Tool, das dir besser gefällt oder möchtest das eben analog und nicht digital tun. Wichtig ist, dass dir dieses Tool gefällt und auch wirklich Spaß macht. Dann schreibst du da nämlich gern hinein. Ich kann mich mich noch erinnern, dass ich zu Schulzeiten immer sehr gern in ein kleines Notizbuch geschrieben habe. So hatte ich wirklich den Überblick über all meine Hausaufgaben, Hausarbeiten, Abgaben, Schularbeiten, Tests und so weiter und hatte dann auch wirklich Freude daran, das alles zu notieren und am Ende durchzustreichen. Also Leute, ich sag's euch, das war immer das Allerschönste, wenn man dann vor allem die unangenehmen Dinge erledigt hat und wegstreichen konnte. Und ja, hin und wieder habe ich es dann auch richtig, richtig aggressiv durchgestrichen, so dass man die Nachricht kaum mehr lesen konnte ich glaube, du weißt, was du meinst. Also jetzt vielleicht nicht aggressiv, aber sehr genugtuend. Wenn du es nun in Schritt 2 geschafft hast, alle deine Gedanken und To-Dos auf Papier zu bringen, sprich zu verschriftlichen, und deinen Kopf dadurch etwas leeren konntest, dann wirst du dir bestimmt mit dem nächsten Schritt auch leichter tun. Und zwar mit dem Prioritäten setzen. Um deine zeit wirklich sinnvoll zu nutzen musst du wissen welche aufgaben erledigt müssen und welche noch etwas liegen bleiben können also wenn du das was muss was kann was darf geklärt hast dann hast du eigentlich schon diesen einen schritt erledigt und hast deine prioritäten gesetzt ich möchte dir jetzt noch ganz kurz vom parkinsonischen prinzip erzählen und egal ob du jetzt ein fan von Elon Musk bist oder auch nicht, er vertritt dieses Prinzip bzw. spricht sehr oft davon und ich finde ihn jetzt als Mensch nicht unbedingt so wunderbar, aber es ist doch durchaus interessant und bemerkenswert, was er sich aufgebaut hat und er ist eben Verfechter dieses sogenannten Parkinsonschen Prinzip und das besagt... Wenn du dir 30 Tage Zeit gibst, um dein Haus zu säubern, zu reinigen, zu putzen, dann wird es auch 30 Tage dauern. Wenn du dir aber sagst, ich gebe mir jetzt drei Stunden Zeit und dann muss das Haus pico Bello blitzeblank sein, dann wird es das, das auch in drei Stunden sein. Sprich, du brauchst für Aufgaben so lange, wie du dir dann tatsächlich Zeit dafür gibst. Und hier möchte ich dann einfach nur an dich appellieren und dir raten, das Prioritäten setzen, nicht als Ausrede zu nutzen und zu sagen, ja, eigentlich kann das bis morgen warten. Ja, eigentlich kann das bis übermorgen warten, was auch immer. Ja, eigentlich heute muss es nicht erledigt werden. Ja, aber morgen und morgen ist es genauso unangenehm. Also es wird nicht angenehmer, wenn man es einen, zwei oder drei Tage aufschiebt. Das ist eine harte Wahrheit, aber... Ja, so ist das normal. Also, wenn man sich dann tatsächlich die Zeit dafür gibt und die Dinge angeht, fühlt man sich, wie eben schon erwähnt, so gut, wenn man es dann erledigt hat. Ich persönlich starte am liebsten mit dem unangenehmsten auf meiner Liste, weil wenn ich das geschafft habe, dann fühle ich mich, als könnte ich Berge versetzen. Also, wenn ich das unangenehmste, nervigste, ähm, blödeste, auf meiner To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann fühle ich mich richtig frei und bereit, den Rest abzuarbeiten. Ein lustiges Beispiel dafür ist mein Montag. Mein Montag ist eigentlich der dickste Tag in meiner Woche. Am Montag poste ich meine Memes auf Instagram, einfach weil sich der Meme Monday schon so etabliert hat. Dann möchte ich natürlich noch einmal über die Podcast-Folge drüber schauen, die am Dienstag veröffentlicht wird, weil ich natürlich möchte, dass da alles passt. Am Montag habe ich auch immer einen Call mit meiner aktuellen schmiede und du kennst es wahrscheinlich selbst, über das Wochenende sammeln sich einfach viele, viele WhatsApp-Nachrichten und E-Mails, die am Montag beantwortet werden möchten. Außerdem ist der Montag mein Butsch. Putsch, ja, nein, Butsch nicht, mein Putz- und Waschtag, das hat sich auch über die Jahre so etabliert und das möchte ich eigentlich nicht ändern, aber du siehst schon, mein Montag ist ziemlich dick. Wenn ich dann aber die unangenehmsten Sachen erledigt habe, geht das andere so leicht von der Hand und ich schaffe dann oft am Montag an meinem nächsten Tag, wo ich eigentlich denke, da schaffe ich vielleicht ein Drittel oder gerade mal die Hälfte meiner Aufgaben, schaffe ich meistens mehr als am Dienstag und am Mittwoch. Ich weiß, das ist so paradox und eigenartig, aber es ist so. Und wenn man dann wirklich mit dem startet, auf das man gar keine Lust hat und sich dann eine, einen gewissen Zeitrahmen dafür gibt, dann macht man das auch. Und ja. Das Gehirn ist auch wunderbar, ein wunderbares Organ und schüttet dann natürlich Belohnungshormone aus. Das dürfen wir natürlich auch für uns nutzen. Also so viel zum Schritt 3 Prioritäten setzen. Nachdem du dann weißt, was wirklich wichtig ist und was bearbeitet werden muss und was warten kann und darf, dann kannst du dich auf Schritt 4 fokussieren und zwar das konkrete Planen deiner Termine und Aufgaben. Ich plane am liebsten tageweise, weil ich dann wirklich jeden Tag meine Tagesübersicht habe meiner To-Dos, aber das ist natürlich wieder dir überlassen, ob du das auf die Woche, aufs Monat, auf das Jahr oder eben auf den Tag beschränken möchtest. Manche machen das auch nach Quartal, kommt glaube ich einfach ganz drauf an, wie man das selbst machen möchte. Viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen als dass es dir überlassen ist. Mir persönlich hilft es schon auch, wenn ich wirklich ins Planen gehe, das dann zu verschriftlichen und schön zu gestalten, leserlich zu gestalten, vielleicht auch mit ein paar Farben und dann wo aufzuhängen, wo ich es auch wirklich sehen kann. Also gerade wenn es jetzt keine Tagesplanung ist, sondern eine Monats-, Quartal oder Jahresplanung, dann hänge ich mir das gern an einen Ort, den ich sehe. Also zum Beispiel den Arbeitsplatz. Ich habe auch von einer Freundin einmal gehört, die hängt sich alle wichtigen Sachen aufs Klo, weil das sieht sie es dann mehrmals täglich. Habe ich sehr lustig gefunden, aber I, I got her point. Ich verstehe sie. <lacht> Gut, und nun kommen wir zu Schritt 5. Du hast es dir vermutlich schon gedacht. Und Schritt 5 heißt, komm ins Tun. Wenn du nicht handelst, dann hilft dir natürlich der beste fünf schritte plan nichts, die beste Planung, nichts, das beste Aufschreiben, nichts, du musst einfach was tun. Und ich weiß, manchmal ist man einfach faul oder hat keine Lust oder was auch immer, aber die Dinge erledigen sich nicht von selbst. Also das ist das Schöne und auch irgendwie das Traurige gleichzeitig, man ist selbst für sich verantwortlich. Für mich ist es wunderschön, wenn man das mal geklärt hat dass niemand anders deine Aufgaben für dich übernimmt, sondern dass du allein deine Aufgaben löst und lösen kannst, dann finde ich, ist das jedes Mal aufs Neue sehr empowernd und sehr anspornend. Wie gesagt, komm ins Tun. Für viele ist es angenehm, ein gewisses Ritual zu haben, also Ich frühstücke zum Beispiel gern warm, bevor ich mich wirklich zum Schreibtisch, zum Arbeitsplatz setze, aber auch bevor ich jetzt ähm, Sport mache, ins Fitnessstudio fahre oder zu einem Job fahre, das ist eigentlich egal. Für mich ist es wichtig, mit einem warmen Frühstück eben einer Haferflocken äh, Porridge Bowl in den Tag zu starten und neuerdings presse ich mir auch immer frische Säfte. Also das ist so mein perfekter Morgen, wenn ich einen frisch gepressten Saft habe, am besten aus Apfel, Karotte, Ingwer und sellerie ähm, ein warmes Frühstück dazu und vielleicht sogar noch ein bisschen Yoga machen konnte, dann bin ich, glaube ich, unbesiegbar. Also das ist so mein Ritual. Aber vielleicht möchtest du einfach einen vor allem sauberen Schreibtisch und sauberen Arbeitsplatz und für dich ist es besonders wichtig, zuerst deinen Schreibtisch zu organisieren, bevor du alles andere organisieren kannst. Oder aber, dich spornt Musik an. Also da ist natürlich jeder Mensch ganz anders und verschieden und ich kann dir nur die Lo-Fi-Playlists von YouTube empfehlen, die haben mir beim Lernen zum Beispiel immer geholfen, sind ziemlich chillig. Also je nachdem, welcher Typ du bist und was dir hilft, um ins Handeln zu kommen, tu es und dann komm ins Handeln. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, denn Natürlich sprechen wir hier über das Modeln und über die Behind-the-Scenes des Models, aber wir alle sind ja so viel mehr als kreative Models, Fotografen, Stylisten, was auch immer. Wir sind so viel mehr als unser Beruf, unsere Tätigkeit und da gehört natürlich auch so viel mehr dazu. Deswegen dieser Exkurs ins Zeitmanagement. Ich denke, das ist etwas sehr Wertvolles. Wenn man Zeitmanagement drauf hat, dann kann man sehr viele Lebensbereiche meistern. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich freue mich wahnsinnig, falls du mir dein Feedback zu der heutigen Folge schreiben möchtest. Du erreichst mich wie immer auf meinem Instagram-Account Pamka oder am Instagram-Account meines Model-Coachings der Modelschmiede. Ich freue mich auch jedes Mal wie ein Schnitzel, wenn du eine Story postest von dir, wie du den Podcast hörst und mich das auf Social Media sehen lässt. Ich reposte natürlich jede Story und garantiere dir, ich sehe und lese jede Nachricht und antworte natürlich auch auf jede Nachricht. Ich liebe es, wie unsere Community immer ein kleines Stück größer wird und Ich finde es wunderschön, dass du ein Teil davon bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag und freue mich schon auf nächsten Dienstag. Ciao!